0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern, diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet Change your stories, change your life. Was das genau bedeutet, das erfährst du direkt nach dem <lacht> Heute hatte ich wieder sehr spannende Gespräche mit Unternehmerinnen und Unternehmern und ein vorherrschendes Thema überall durch die Bank ist immer dasselbe. Egal in welcher Lebenssituation wir gerade sind, erzählen wir uns Geschichten über die Welt. Das Gespräch heute Morgen, das erste Gespräch, das stieg so ein oder fing so an, dass die Unternehmerin davon berichtete, dass sie gerade einen Hund sich angeschafft hatte und dieser Hund ja im Grunde Auffälligkeiten zeigt. Über die Zeit, und das ist ein recht junges Tier noch, etwas über ein Jahr alt, hat dieser Hund angefangen, sich im Kreis zu drehen und den eigenen Schwanz zu beißen. Das heißt, sich selbst zu verletzen. Jetzt haben wir ja auch einen Hund zu Hause und da habe ich so ein paar Erfahrungen damit, was es bedeutet, wenn Hunde sich selbst verletzen. Unser Hund hat sich immer die linke Pfote und auch die rechte Pfote eine ganze Weile lang immer wieder aufgebissen. Das heißt, richtig blutig gebissen. Das war ganz am Anfang, als wir den Hund neu bekommen haben. Und Neu bekommen in Häkchen, denn ich habe den Hund geerbt von meinen Eltern. Und bei meinen Eltern hat dieser Hund im Grunde, ja, unbemerkt, meine Eltern haben das nicht wirklich gesehen, hat im Grunde die Rudelführerschaft übernommen, weil die Erziehung des Hundes entsprechend ja nicht richtig durchgeführt wurde. Und so hat dieses kleine Tier, ist ein Mischling, etwa kniehoch, hat im Grunde eine viel zu große Aufgabe stemmen müssen. Immer wenn jemand geklingelt hat oder wenn irgendwie die Situation sich verändert hat oder wir reingekommen sind, zu Besuch gekommen sind oder sowas, dann hat dieses kleine Tier sofort angefangen, uns anzubellen, obwohl er uns ja schon kannte. Also hat sich da richtig reingesteigert auch. Ja, hat im Grunde aus Angst die ganze Zeit agiert und hatte ja auch sonstige Anzeichen, entsprechend Durchfall, ähm, die ganze Zeit eigentlich, seit ich das Tier kannte und so weiter und so fort. Also richtig, richtig äh, nervös und lediglich abends dann, wenn die Welt, sage ich mal, runterfuhr, hat dieses Tier so halbwegs entspannen können. Das Futter war nicht richtig. Wir haben dann später auch rausgefunden, unser Hund muss im Grunde immer wieder das gleiche Futter bekommen. Also wir haben das irgendwann rausgefunden. Ne? Rind und Pferd verträgt er besonders gut. Also bestimmte, auch hochfleischanteilige Futtersorten. Das heißt, wir haben in den letzten ja, sieben Jahren diesen Hund komplett umgedreht. Also komplett Ausgetauscht. Der konnte nicht alleine bleiben, jetzt kann er alleine bleiben. Der konnte nicht mit Kindern, er hat jedes Kind angebellt, zurückgebellt im Grunde, jetzt kann er mit Kindern. Not gedrungen. Wir haben ja nur noch Kinder. Und ähm, er ist an alleine zieht er nicht mehr und ach, komplett ausgetauscht. Doch was mussten wir dafür tun, dass wir das hinkriegen konnten? Und was hat jetzt diese Unternehmerin noch vor sich? Dieser Hund zeigt eben nervö nervöse Auffälligkeiten. Sie hat jetzt auch schon verschiedene Hundetrainer befragt und die erzählen. Alle durch die Bank immer das Gleiche. Das hat man auch uns erzählt. Wir hatten drei Hundetrainer, Trainerinnen in dem Fall. Alle haben uns erzählt, der Hund ist Spiegelbild des Herrchens und des Frauchens letzten Endes. Das heißt, ist da irgendwann irgendwas in Disbalance, eine Grundnervosität in dir als Führungsperson, wird auch das Tier in diesem Fall, was durch dich geführt werden soll, auch nervös werden, weil es das nicht kennt. In der Natur ist es natürlich so, dass es da eine ganz klare Ordnung gibt. Und wenn diese Ordnung in Gefahr ist, dann verändern sich die Tiere. Also ein Hund ist ja domestiziert letzten Endes und verhält sich aber trotzdem noch intrinsisch wie der Wolf. Zumindest größtenteils. Dass es da entsprechende Alpha-Tiere und so weiter gibt, das ist, glaube ich, auch schon mittlerweile widerlegt bei den, bei den Wölfen. Wie dem auch sei, es gibt da so bestimmte Richtlinien, sage ich mal, wie man mit Hunden umgehen muss, damit man eben entsprechende Ergebnisse bekommt. Das bedeutet, klare Grenzen setzen und im Grunde diese Distanz schafft Nähe-Prinzip. Dieses, dieses Prinzip anzuwenden und eben auch nicht die ganze Zeit den Hund zu betüddeln, von oben herab auf ihn äh, sozusagen zukommen und so weiter. Also auch in diesem Fall hat sich herausgestellt, dass der Hund sehr nervös ist. Und wer ist noch nervös? Diese Unternehmerin. Warum sie nervös ist, hat in diesem Fall nicht, nicht mit ihrem Unternehmen zu tun. Das hat eine andere Grundlage. Aber diese Nervosität, die strahlt natürlich in alle anderen Lebensbereiche aus. Und wir finden dieses Grundprinzip der Nervosität und des, der ja, Führungsschwäche dann eben auch an anderen Stellen, zum Beispiel in der Partnerschaft und so weiter wieder. Warum ist das wichtig? Diese Symptome, die jetzt zum Beispiel mit dem Hund auftreten, die findet sie dann auch wieder, wenn sie jetzt anfangen würde, Mitarbeiter einzustellen. Tatsächlich ist sie an diesem Schritt, wo sie überlegt, neue Mitarbeiter einzustellen, überhaupt den ersten Mitarbeiter einzustellen, um zu skalieren, die Kapazität zu erweitern. Aktuell noch eine One-Man-Show und jetzt eben der nächste Schritt, der bevorsteht. Und dann wird diese, dieses Leadership entsprechend auch nicht funktionieren. Denn Leadership, und das merkt man auch, wenn man mit Pferden zu tun hat, so wie ich das jetzt ja auch erfahren darf, mit kleineren, aber auch großen Pferden, also Ponys und ausgewachsenen Pferden beim Reitunterricht meiner Tochter, ist ganz klar, dass Tiere entsprechend gut geführt werden müssen. In Ruhe, in Klarheit, auch dann, wenn es hitzig wird. Je hitziger die Situation wird, desto ruhiger muss die Führungsperson werden. Wenn du dir den Captain der Titanic ansiehst, der hat bis zum Schluss durchgehalten, wie man sagt und die Frage ist, ist der nervös, nervös geworden? Wenn ja, hat er natürlich die anderen Leute auch um sich herum angesteckt. Und so weiß man also, dass gerade in Krisensituationen Ruhe gefragt ist, klarer Kopf gefragt ist, also genau das Gegenteil von nervös sein gefragt ist. Aber wie bekommen wir das jetzt hin? Ja, eben genau durch das Arbeiten mit dem Mindset, mit den Geschichten, die wir uns über die Welt erzählen. In diesem Fall hat diese Unternehmerin über den Hund erzählt, oh nein, das ist jetzt genau der Extremfall, den ich eigentlich nicht wollte, als ich mir diesen Hund angeschafft habe. Das war ja schon mein großer Graus, dass dieses Tier im Grunde ja komplett... So eine Art Pflegefall ist, ja. Also, das war schon ihre Grundannahme, beziehungsweise ihre Grundangst, die sie vorher schon geäußert hat. Und dann hat sie dieses Tier bekommen. Jetzt findet sie überall natürlich Beweise dafür, dass das Tier genauso ein ein Fall ist, ein Härtefall, wo man eben ja fast vielleicht noch gar nichts machen kann. Also sie hat dann auch physische Ursachen vermutet und so weiter. Beim Tierarzt wurde das auch nicht ausgeschlossen, er hat natürlich da nachgeschaut. Der Tiercoach letzten Endes hat dann ganz viele Punkte gefunden, okay, da übernimmst du nicht die Führungsrolle, so wie das Tier das braucht. Also nicht dieses betütteln die ganze Zeit, irgendwie versuchen mit dem Tier zu interagieren und es und zu kuscheln oder was auch immer. Das braucht eben dieses Tier nicht, sondern eine Distanz aufzubauen, sodass dann ein gesundes Gleichgewicht entsteht. Gleichzeitig aber auch diese Führungsstärke entsteht, diese, ja, der Gebrauch der eigenen Stimme, der, die Körpersprache und so weiter und so fort. Also alles, was dazu gehört, was du eben auch in der Führung von Menschen findest. Jetzt sind Menschen und Tiere ungleich Unterschiedlich komplex. Früher habe ich eben auch diesen Standpunkt vertreten, dass zum Beispiel kleine Hunde, bis zu, im Grunde, nee, nicht kleine Hunde, sondern dass Hunde grundsätzlich sehr ähnlich sind zu Kindern. Und dass die Kindererziehung im Grunde so ähnlich ist wie Hunde zu erziehen. Und zu einem ganz kleinen Grad stimmt das auch. Aber jetzt, wo ich Kinder habe, sehe ich die Welt natürlich nochmal ganz anders. Das ist viel, viel komplexer. Aber im Grundzug auch wieder einfach. Das heißt, wir verkomplizieren Ganz viel natürlich auch. Das gleiche gilt für Mitarbeiterführung und so weiter. Aber Menschen zu führen und Kinder großzuziehen und so weiter ist eine ganz andere Liga als Hunde zu führen. Aber trotzdem kann man sich von der Tierführung sehr viel abschauen und das übertragen in andere Bereiche. Es gibt ja nicht umsonst zum Beispiel auch Führungskurse, wo ich auch schon mal mitgemacht habe, äh, führen mit Pferd und so weiter, das heißt das durch die Körpersprache und durch den Tonfall und Kommandos und so weiter und ganz klare Absicht, Fokus, da hinschauen, wo man hin will, etc. pp, also nicht auf das Tier schauen, sondern nach vorne schauen, ganz klar zu wissen, wo man lang will, auch dann, wenn es gerade unklar wird, sondern trotzdem eine klare Linie fährt und das Tier sozusagen mitnimmt und es folgt einem dann. Und damit das geht, muss man aber bestimmte Dinge eben ausstrahlen und man muss eben woran arbeiten, nämlich am Mindset. Man muss neue Dinge lernen und diese muss man in die Tat umsetzen. Wir jetzt in diesem Fall ganz viel Informationen von dem Coach für den Hund mitgeteilt bekommen, in meiner Welt dann nochmal reflektiert auf das gesamte Leben übertragen, wo sie dann auch festgestellt hat, stimmt, hat festgestellt hat, stimmt, dass es in meiner Partnerschaft gibt es auch ähnliche Situationen, wo ich Unsicherheit ausstrahle oder wo wir Übersprungshandlungen wiederfinden, weil dieses den Schwanz jagen oder sich auch die Pfoten aufknappern und so sind Übersprungshandlungen, die man eben auch bei ihr wiederfindet in der Beziehung beispielsweise und so weiter. Also das konnten wir alles herausfinden. Und dann hat sie die Frage gestellt, aber wie kann ich denn das jetzt bearbeiten? Das ist eine harte Arbeit offensichtlich. Ich bin da hingefahren zu einem Coach und habe gesagt, dieser Coach, ähm, wenn der mir jetzt sagt, was ich machen muss, das ist so eine Koryphäe, die ich da rausgesucht habe, ich werde exakt das tun, was der mir gesagt hat. Und dann habe ich gesagt, ja. Das habe ich auch schon oft über Coaches gesagt, die mir dann erzählt haben, was ich tun musste. Und dann habe ich gemerkt, wie hart das ist, diese kleinen Dinge dann durchzuziehen. Zum Beispiel die Core-Fort, zum Beispiel jeden Tag den Stack und so weiter. All das, was ich im Wars-Way zum Beispiel jeden Tag tue. Mein Mindset zu bearbeiten, ist harte Arbeit. Jeden Tag. Jeden Tag gibt es Dinge zu reflektieren. Jeden Tag passieren Dinge. Stressige Dinge, Dinge, die mich aus dem Tritt bringen und so weiter. Wenn ich dafür keine Mittel und also Methoden habe, Werkzeuge habe, dann komme ich komplett aus dem Takt und dann werde ich in den Situationen, in denen ich mir vorgenommen habe, anders zu reagieren, nicht anders reagieren können, weil ich nämlich erstmal damit anfangen muss, die Geschichte, die ich mir über die Realität erzähle, zu hinterfragen. Ist die wirklich wahr? Ist die richtig? Was für Emotionen löst die aus? Was für Resultate produziere ich mit dieser Geschichte, die ich glaube über die Realität? Ja, dieser Hund ist ein Pflegefall, dieser Hund kann nicht allein bleiben, dieser Mitarbeiter ist unfähig und so weiter und so fort. Das, Repo oder das produziert reproduzierbar immer wieder ähnliche oder gleiche Resultate, die bestätigen, dass das, was du denkst, wahr ist. Völlig egal, was du denkst. Deswegen kannst du darüber, dass du deine Gedanken kontrollierst, die Dinge, die du denkst und die du dir auch erlaubst zu denken, dass du diese veränderst und vor allen Dingen in eine positive Bestärkung umänderst und aber auch dadurch dein Verhalten anpasst. Und ja, wie diese Unternehmerin gemerkt hat, das ist harte Arbeit. Denn eigentlich würde man sich wünschen, dem Hund einfach nur eine Pille zu geben oder die Flöhe werden weggemacht oder was auch immer gemacht werden muss, damit dieses Tier jetzt in Ruhe kommt. Vielleicht ist es ja doch irgendwas Physiologisches, ein Wirbel, der verknackst ist und der Hund stört sich daran oder so. Das wäre ja die Hoffnung gewesen, aber es ist nicht der Fall. Physiologisch alles ausgeschlossen, trotzdem diese Verhaltensauffälligkeit. Ja, bei Menschen habe ich so überlegt, als er mir das erzählt hat, da würde man vielleicht sowas wie ADHS diagnostizieren oder ähnliches, obwohl das wiederum zurückzuführen ist auf die Eltern. Und die Eltern schauen sich die wenigsten Ärzte, die wenigsten Psychologen und so weiter an im Kontext der Familie. Wenn also das Kind irgendwelche vermeintlichen Auffälligkeiten zeigt, dann müsste man sich eben auch die Eltern anschauen, wie die Dynamik zwischen den Eltern ist und was das für eine Familiensituation ist. Wie ist das mit der erweiterten Familiensituation? Und das produziert am Ende des Tages bestimmte Ergebnisse für die, die Kinder, gerade wenn sie so klein sind wie unsere Kinder, fünf Jahre, drei Jahre, gar nichts können. Ja, die sind, haben keinen Gendefekt oder irgendwas. In den meisten Fällen ist das einfach nicht der Fall. 99,9 Prozent der Fälle garantiert, sondern es sind Verhalten oder es ist Verhalten, was aufgebaut wurde durch bestimmte Umweltbedingungen und obwohl wir ja in einem sehr behüteten Land leben und so weiter mit, mit sehr viel Informationen wo man ganz viel lesen kann und ja wo auch alles jetzt gerade in Frage gestellt wird und ähm, ja früher so Disziplin und Ordnung und so weiter das braucht man alles nicht mehr und Routinen sind böse und was nicht alles also da ecke ich ja auch bei uns in der Familie mit an wenn ich sage hey die Kinder brauchen einen strukturierten Tagesablauf. Und damals beim Hund war das eben auch schon so. Ja, Der Hund braucht immer wieder den gleichen Ablauf, den, die gleiche Strecke. Nervöse Hunde brauchen immer wieder eine Grund, im Grunde langweilige Umgebung. Also immer wieder die gleiche gassige Strecke, damit nicht so viele Eindrücke auf die einprasseln und so weiter. Und das über lange Zeit. Und dann kann man sich mal irgendwann trauen, diesen Ort auch zu verlassen und das langsam zu steigern und so weiter und so fort. Das bedeutet aber, dass man routinemäßig immer das Gleiche machen muss. Und das habe ich auch beobachtet, wie das bei unseren Kindern sehr gut funktioniert. Wenn die zur gleichen Uhrzeit aufstehen, wenn sie das Gleiche jeden Tag sozusagen zur gleichen Uhrzeit auch ungefähr passiert. Um 7 Uhr gibt es dann Frühstück, eine halbe Stunde gibt es schön. Das Frühstück kann man sich dann gemütlich sozusagen zuführen. Dabei kann man noch ein bisschen sich unterhalten, was am Tag ansteht und so weiter. Und dann fährt man um 7.30 Uhr zieht man sich dann an und dann fahren wir langsam Richtung Kindergarten. So ein optimaler Tagesablauf, der natürlich manchmal durcheinander kommt, aber die meiste Zeit immer gleich sein sollte wann du aufstehst, wann du dich duscht, wann du deine Zähne putzt und so weiter. Je gleicher das ist, desto mehr Ruhe und Konstanz bringt das rein. Und vor allen Dingen verhindert es auch schon diese Energie, die man aufnehmen muss oder aufbringen muss, um am Anfang des Tages schon Entscheidungen zu treffen. Und bei Erwachsenen, bei dir, wirst du es feststellen, du guckst so, wie wird das Wetter heute, was ziehe ich denn heute an, ah, oh, meine Klamotten sind irgendwie noch in der Wäsche, dann ziehst du dir das frische Wäschestück jetzt gerade aus der Wäsche, Und du würdest dein Lieblingst-T-Shirt heute anziehen, ist ja warm genug und so weiter, dann denkst du so, oh Mensch, ich so spät schon, ich muss ja schon, schon duschen oder ich muss ja noch duschen, ich muss mir noch die Zähne putzen, was ich nicht alles noch machen muss, dann anziehen, runter und oh, zu spät, schnell noch was reinwürgen und dann ins Auto und dann losfahren. Aber wenn du das jetzt nochmal mal extra polierst auf kleine Kinder, die sowieso viel weniger Entscheidungen auch abkönnen und viel weniger Energie in Summe zur Verfügung haben für den Tag, für solche Entscheidungen und vor allen Dingen auch für solches Krisenmanagement, so will ich das mal nennen, dann wirst du auch sehen, dass die Kinder das eben nervös macht und durcheinander bringt. Genauso wie Hunde, genauso wie dich, genauso wie eben kleine Menschen, die das alles noch gar nicht verstehen. Also je besser man organisiert ist, desto besser wird es auch funktionieren. Klamotten am Vortag rauslegen, indem man schon mal auf die Uhr schaut oder wo auch immer du hinschaust, wo du deine Wetter-App hast. Dann siehst du, wie das Wetter morgen wird. Ein Tag vorher kann man ganz gut vorhersagen. Das passt dann also meistens auch. Dann kann man das eben schon mal von der Liste streichen. Welche Klamotten ziehe ich denn heute an? Wo finde ich die und so weiter hat man alles schon erledigt und du kennst das. Ne? Also es sind keine großen Sachen. Dann wird nach dem Aufstehen das Bett gemacht und so weiter. Also es gibt immer die gleichen Abläufe und je gleicher das ist und je konstanter auch du vorangehst in deinem Leben, desto klarer wird das auch. Und wenn du dann in diesen Tagesablauf noch ein, ein Tool einbaust, mit dem du dein, deine Gedanken managen kannst, den Stack, um deine Gedanken zu unterbrechen, zu hinterfragen, zu verändern und damit das Resultat neu zu bestimmen dann schaffst du ein ganz neues Leben und dann hast du auch diese Konstanz darin. Und es fällt dir viel leichter, jeden Tag damit umzugehen, dass du ja an dir arbeiten musst, damit du andere Ergebnisse im Außen bekommst. Denn am Ende muss jetzt auch diese Unternehmerin, genauso wie ich und alle anderen, die bestimmte Situationen in ihrer Familie vorfinden, zunächst mal zu sich selbst schauen, bei sich selbst anfangen. Was ist denn bei mir eigentlich los? Wie kommt das, dass in meinem Umfeld so ein Chaos herrscht? Das produzierst du selbst. Und wenn du das erkennst, dann ist der erste Schritt schon mal gemacht. Der zweite Schritt ist dann dabei herauszufinden, okay, wodurch produziere ich dieses Chaos? Dafür brauchst du Werkzeuge. Und das eben ist meine Erfahrung. Kannst du nicht einfach nur einmal im Monat machen, alle zwei Monate einmal im Quartal mit jemandem besprechen, sondern das muss jeden Tag passieren, weil wir Menschen immer wieder zurückfallen in unsere alten Gedankenmuster. Also es ist harte Arbeit, das jeden Tag zu tun. Gleichzeitig ist es aber auch eine Arbeit, die dir langfristig für dein gesamtes Leben in allen Lebensbereichen die Freiheit gibt, die du ja schon immer gewünscht hast. Wenn du wissen willst, wie das geht, dann schick mir jetzt direkt eine persönliche Nachricht auf der Social-Media-Plattform deiner Wahl, wo du mich findest. Die Kontaktdaten findest du auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Und dann können wir darüber sprechen, wie dir der Stack helfen kann und auch vor allen Dingen die core Four als tägliche Routine, die dir Power und Kapazität dafür bieten, was du als Unternehmer und Unternehmerin täglich leisten musst, damit das Dreieck des Wahnsinns dich nicht komplett fertig macht. Wenn dir die Podcast-Episode gefallen hat, dann hinterlasse mir jetzt eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du den Podcast gerade hörst und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.